0: Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Matheus Felipe Guedes. Eu sou um estudante de publicidade.
1: Eu sou o Gabriel Antônio, estudante de design e gráfico.
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre a teoria de Gestalt. Né?
1: Em síntese, a Gestalt é uma forma científica de explicar como a mente humana enxerga o mundo, sendo que ela foi formada no século XIX pelo psicólogo Max Wertheimer, juntamente com os psicólogos Kurt Kofka e Wolfgang Köhler. O princípio básico da Gestalt é que a mente humana percebe um objeto como um inteiro antes de perceber suas partes individuais, fazendo com que é o todo ou o inteiro interpretado de maneira diferente de suas partes
0: e um pouco mais a fundo na Gestalt, temos os oito princípios aí da, da Gestalt. O primeiro deles seria a unidade, é, é um único elemento que encerra assim em si mesmo ou como parte do todo. Unidades formais, por exemplo, prédios, cada prédio seria uma unidade, né? ah, Numa partida de futebol, a bola, os jogadores, a torcida... Uh, aquela, aquelas, aquele hexágono da bola lá, que é de coro, né que forma toda a costura da bola por fora. Enfim, isso tudo seria unidade, né? Sei lá, um, um congestionamento né, de vários carros também seria unidade. Né? Seria unidade. Uh, uma multidão de pessoas, unidade.
1: Uma sala de aula seria unidade com vários carteiros e alunos. A segunda lei da Gestalt é a segregação que é a capacidade perceptiva de separar, identificar, evidenciar ou destacar unidades formais em um todo. Ou seja, basicamente é quando uma parte de um todo se destaca. Como por exemplo, como o Matheus falou ali de futebol, você consegue diferenciar os times, mas você também consegue diferenciar o treinador, dos jogadores e dos técnicos de enfermagem por causa da roupa que ele usa. Essa identificação pode se dar por forma, por cor, por textura.
0: Aquele muro rebocado, assim, né? <risos> mal rebocado. <risos> Todas as casas tem um muro bonitinho, uma casa tem um muro mal rebocado. Aí, meio triste. É bom pra, pra, ralar a, pra ralar as costas lá, né? Se tocar <risos> em mesmo. Não, não. O que já tenha acontecido comigo, né? Beleza. <risos> bom, a próxima é a unificação. Uh... É igualdade ou semelhança dos estímulos no campo visual. Organização formal, atribuição de índices qualitativos na leitura visual. Unificação seria basicamente você ter um time e todo, você pode perceber que todos usam o mesmo uniforme. Isso seria uma unificação. Uh, outro exemplo é uniforme de trabalho também. Dando exemplo de símbolos, tem o Yin Yang, né, que seria aquela parte branca com um pontinho preto e a parte preta com um pontinho branco. Né. É, é bem harmonioso, digamos assim. Né.
1: Agora, a quarta lei, fechamento, que é a formação de unidades e organização espontânea da composição visual. O fechamento, basicamente, que nem aquela famosa imagem do panda, em que, basicamente, você consegue enxergar o panda completando a, as linhas que faltam para completar a imagem, embora, basicamente, a imagem se si só seja manchas pitetas. Que daí a sua mente complementa a falta de informação e você consegue enxergar um panda.
0: Engraçado que todo lugar que eu fui pesquisar sobre gestalt, os caras sempre usaram esse exemplo do panda, tá ligado? Eu não sei se é alguma falta de criatividade.
1: Não, não acho que é exatamente... Não é falta de criatividade. É, é porque daí foi uma imagem que resume bem o que, que é essa lei.
0: Continuidade. É a tendência de um elemento acompanhar outros visualmente. Pontos, linhas, planos, volumes, cores, texturas, brilho e degradê. É, eu tenho dois exemplos para dar isso aqui. Sabe aquelas roupas uh, que tem uma estampa de... de uh, por exemplo, uma estampa com várias florzinhas, assim, geralmente com uhum. vestido, sabe? Então, é, se você, por exemplo, corta com a roupa no meio, provavelmente tu, tu, tu vai pensar que se tivesse coisa ali, provavelmente ia continuar o mesmo padrão. É como se fosse um pattern, né, se fosse de Photoshop. Textura. Enfim, é... É, textura. São, vários, são, vários, é, são várias formas iguais, em um padrão específico, que sempre vão continuar infinitamente, né? E outro exemplo de, de continuidade seria uma linha de montagem, né? De, de fábrica, por exemplo. Onde, por ah, tem os carros lá montados aí, tem uma filinha de carro, né?
1: Um exemplo é de continuidade é os pilares de uma ponte.
0: Hum, verdade. Tipo, aquela de São Francisco, né? Que tem aqueles cabos, né? Sim. É, sabe, sabe, por exemplo, aquelas balas fine que são meio que em espiral? Em uhum. espiral assim? Aquilo lá seria continuidade, né?
1: Sim. Agora, a sexta lei é a proximidade, que diz que elementos próximos têm a serviço juntos, formando uma, um todo ou uma unidade. Basicamente, mesmo que os elementos não sejam iguais, por eles estarem próximos uns dos outros, eles são entendidos como um conjunto ou um grupo.
0: É, um exemplo que eu estou vendo aqui, sabe aquele tracejado? Uhum. Aquela linha tracejada? Quadrada? Sim. Seria isso? Uh, aquele, aqueles textos que formam imagens? É, são formas, é, são, por exemplo, vários retângulos que formam um animal, por exemplo. Ou vários quadradinhos que formam um coração. A semelhança é a igualdade entre elementos, capaz de despertar a tendência em estabelecer unidades formais por meio de agrupamentos de partes semelhantes um exemplo disso uh, são um grupo de bolinhas uma bolinha branca uma bolinha preta uma bolinha branca uma bolinha preta aqui tem por exemplo um triângulo formado por xícaras de café vista de cima sabe uhum. também. Uh, várias bolas de, de sinuca formando uma xícara também um, uma um, uma caneca de chopp na verdade
1: Agora, a, última, a oitava e última lei é a pregância da forma, que é a lei básica da percepção visual da Gestalt. Em que qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal um modo que a estrutura resultante é tão simples quanto per, ou, permitam as condições dadas. Ou seja, a mente humana ela vai, com que ela vê primeiro o todo antes das partes, então, basicamente, ela vai ver a forma. Ela vai ver a forma da maneira mais básica, com menos processamento necessário. Como, por exemplo, o, o, é, o símbolo de coração. Ele tem uma alta impregnância. Por quê? Porque ele, se você bater o olho no coração, você já entende que ele é um coração. Outro exemplo de impregnância. Você também pode tipo, ser tipo, a forma de gota, que é usada para representar água. Ou também como soro. Soro? É, da campainha do.
0: Ah, do Zé Gotinha
1: lá? Do lágrima. Zé Cotinha.
0: Ah, verdade. Eu falei choro, tá ligado?
1: Não, choro <risos> que também. Porque é uma lágrima, né? É uma Sei. lágrima também? Sim.
0: Sim. Pois é. Eu... Um, exemplo, um exemplo que eu dei na, na, na aula, né, quando teve a apresentação, é de baixa pregrância seria a famosa letra de médico, tá ligado? <risos> que, mano, que é né? Meio, meio triste de, de, de tu entender, né? Aquela. Aquela parada, né?
1: Então, outro exemplo de baixa pregnância seria tipo a, aquelas letras em Matrix, lá no começo. Embora você perceba que são letras e números, não tem exatamente um significado. Além de ser, significar o é, um mundo virtual.
0: É que ele ele se ele ele quer dar aquela não exatamente números binários mas ele quer dar aquela impressão que é algo digital né que é algo que está sendo programado digamos assim né? sim tanto que eu não, eu não sei se a gente pausa aquilo ali e começa a ver né não sei se tem um significado aqui ah, lá, real na
1: assim. verdade eu acho que o diretor deve ter feito procederamente ou seja só fez um monte de é, número é, randomicamente né? randomicamente
0: Pois é, aliás, assim, a pregnância está associada também ao seu entendimento pessoal, digamos. Você geralmente consegue entender a sua letra. Para você, a sua letra geralmente tem uma alta pregnância, certo? mas para outras pessoas ela tem uma baixa pregnância, ou seja, vai, não é, digamos, consenso, não é consensual, né? É que a primeira vez que eu, que eu vi sobre pregnância seria, ah, é, é um, digamos, difícil entendimento para todo mundo, ou fácil entendimento para todo mundo, só que também tem muita aquela questão de que para alguns vai, vai ser tão fácil, vai ser muito mais fácil para eles nem vai parecer que é baixa pregnância, entendeu? Então, eu acho que é muito relativo também essa questão da, da pregnância, né? Mas aí, cara, claro, se você colocar uma fonte arial, é bem difícil uma pessoa não entender que aquilo ali é uma fonte legível, né? Do que você pega aquelas, aquelas fontes toda, toda carnavalesca lá, toda cheia das picuinhas lá e doidão lá. Então, né?
1: Sendo o advogado do diabo, depende, cara. Tipo, a <risos> fonte arial, ela é bem legível em, no, em em mídias digitais e até em mídia física mas depende se tipo ela, se o fundo for só branco cara, mas se você colocar é, tipo a isso. fonte areal e um fundo branco tipo, todo colorido branco né um
0: fundo amarelo né? é. É, pois é. mas enfim é... obrigado por escutarem esse podcast maravilhoso eu não sei se vai ter mais depende da demanda né
1: Talvez. Por que não?
0: Bem, beleza, né? Enfim. É, aqui, é, aqui é de noite já, né? Estamos gravando de noite. Então, uma boa noite. Um bom dia pra você hein? Uma boa tarde. E até mais. Até talvez um próximo podcast.
1: Até...